0: Fitness en la nube, episodio 156. Hoy vamos a hablar de algo que os interesa a todos aquellos que practicáis deporte y más concretamente que entrenáis en el gimnasio porque vamos a hablar de lesiones y voy a daros pues algunos consejos para evitar las tan molestias lesiones pero antes hablamos como siempre de la academia de fitness en la nube, vamos a ver qué es lo que ha ocurrido esta semana en la academia para verte mejor, sentirte mejor y rendir mejor que ya sabéis que es el lema de la academia y lo que conseguiréis si os inscribís ¿no? Y esta semana como ya sabéis seguimos con el curso para planificar una fase de volumen y hemos subido la tercera clase que es cómo establecer una dieta de volumen y esta clase viene muy relacionada con la clase anterior porque vamos a establecer un punto de partida para controlar nuestra alimentación por eso es muy recomendable que antes de hacer este curso pues ya hayáis hecho el curso para diseñar vuestro propio plan de alimentación porque realmente las bases no van a cambiar solamente como es lógico si queremos empezar a ganar volumen pues tendremos que comenzar comiendo más pero ya está el resto es prácticamente igual y si no habéis hecho ese curso y no seguís el sistema de porciones que explico ahí pues tampoco pasa nada vale porque también os digo cómo podéis establecer vuestro punto de partida con otros sistemas de alimentación que utilicéis vale aunque yo como es lógico pues os recomiendo que sigáis el sistema de porciones que explico en el curso para diseñar vuestro plan de alimentación y si estás interesado o interesada en ganar volumen muscular pues aprovecha para seguir este curso y además pues todos los que hay eh, además de este disponibles en la academia vale eh, además de los programas de entrenamiento los talleres prácticos los planes de alimentación mi soporte personalizado vale y un largo etcétera a lo cual pues podéis acceder por solamente 10 euros al mes vale si queréis pues id a fitnesslanube.com y ahí tenéis toda la información para haceros alumnos y alumnas y bueno, ahora sí vamos a hablar de las malditas lesiones que seguro que a más de uno os habrá tocado sufrir alguna vez y la verdad es que la sensación... De lesionarse, de estar lesionado, es eh, la sensación más molesta que hay, o unas de las eh, más molestas que hay. Cuando quieres hacer algo y físicamente el cuerpo no te deja. Es una. Eh, como digo, sensación de impotencia brutal. Y creo que por eso muchas veces las lesiones afectan casi más a la cabeza que al cuerpo. Pero sea como sea, vamos a hablar de las eh, lesiones en el ámbito del gimnasio, que es el que nos interesa, o al menos en el que yo estoy más eh, familiarizado porque aunque pueda eh, parecer lo contrario el gimnasio es el deporte o la actividad donde menos lesiones se producen comparándola con el resto de actividades obviamente si estás tumbado en el sofá pues vas a tener menos riesgo de lesión que si estás entrenando en el gimnasio esto es de cajón pero si comparamos actividades deportivas el gimnasio es el que menos lesiones deja o vamos a decir que es uno de los que menos lesiones deja porque realmente sería imposible comparar actividad por actividad sobre todo teniendo en cuenta que cada día pues salen nuevas actividades que si zumba que si Aerohit, hit aero step body esto body lo otro no entonces no se podría hacer una comparativa que tuviera todas las actividades del mundo pero os voy a dejar una eh, tabla donde se comparan pues eh, los deportes de equipo con el running eh, con el crossfit los levantamientos olímpicos el powerlifting y el culturismo y de estas actividades la más lesiva son los deportes de equipo con eh, 13,8 lesiones cada mil horas de competición y cuatro lesiones por cada mil horas de práctica luego después detrás de los deportes de equipo la segunda actividad más lesiva con lo modosito que parece es el running vale o lo que sería correr de toda la vida pues eh, en esta eh, comparación se eh, vio que tenía unas 10 lesiones por cada mil horas de práctica vale y como digo pues ocupa el segundo puesto de esta lista y el tercero o mejor dicho los terceros porque comparten eh, categoría o comparten puesto pues serían el crossfit cosa que para mí eh, no es de extrañar como ya sabéis el powerlifting y los levantamientos olímpicos vale que tendrían 3,1 lesiones por cada mil horas de práctica y por último el último de esta comparativa sería el culturismo con eh, 0,2 lesiones por cada mil horas de práctica y como digo os dejaré eh, pues la imagen la tabla con las eh, referencias de dónde se han obtenido eh, estas eh, cifras vale en el artículo que va con este podcast pero esto eh, lo comento especialmente para la gente que ve en el levantamiento de pesas algo eh, que es inevitablemente lesivo vale porque si tú eres eh, ajeno al gimnasio y te cuentan eh, pues que la gente paga por ir a un sitio a levantar eh, cargas pesadas lo primero que piensas es que la gente está loca no menuda estupidez se van a lesionar en cuatro días es mucho mejor salir a correr que así pues no estás forzando el cuerpo y esto la mayoría de vosotros seguramente que de una forma u otra que ya estáis familiarizados con entrenamientos con cargas y demás y si me escucháis eh, desde el principio pues eh, seguramente os interese este tema y estáis metidos en este mundo pues no vais a pensar así es lógico pero es alarmante la cantidad de gente de fuera de este mundo que piensa de esta forma no no yo es que prefiero salir a correr que no me quiero lesionar pero luego resulta que el running tiene una tasa de lesiones mayor que el culturismo aunque pueda parecer lo contrario entonces bueno esto es un poco para poner en contexto que muchas veces las lesiones son inevitables otras muchas veces sí vale sí que son evitables ahora lo veremos pero para que no le tengáis miedo eh, a entrenar en el gimnasio y si alguien alguna vez os dice que entrenar en el gimnasio es muy lesivo y que te vas a lesionar y que demás pues compartir este podcast con esa persona que vea las estadísticas de lesiones en actividades deportivas para enseñarle que aunque parezcamos salvajes levantando cosas pesadas el riesgo de lesión existe pero es incluso menor que la mayoría de actividades deportivas incluyendo el tan modosito running y que todo el mundo hace running y que todo el mundo sale a correr sin ningún tipo de, de preocupación como si ese fuera el deporte más eh, o con menos lesiones o el deporte más suave que existe vale entonces eh, cuando alguien nos eh, proponga esta eh, situación cuando alguien nos eh, o tengáis esta conversación con alguien sobre las lesiones que entraña el gimnasio pues ya sabéis compartir este podcast y, eh, y le mandáis eh, pues esta eh, tabla comparativa con eh, las eh, lesiones estadísticamente ordenadas por por actividad vale el único problema diría yo que tiene el culturismo como tal vale ya os he hablado de que las lesiones no son tantas como pueda parecer vale o el riesgo de lesión no es tan alto como otras actividades pero el problema que tiene es que los patrones de movimiento son siempre o casi siempre los mismos y se repiten una y otra vez causando muchas veces lesiones que son lesiones de sobreuso vale como pueden ser pues las famosas tendinitis que luego vas al fisio eh, preocupado no, porque tienes la molestia y tal y el fisio te tranquiliza bastante porque te dice que no es una lesión por la cual preocuparse porque simplemente pues es una ligera inflamación bueno ya dependerá también del grado de inflamación que tenga cada uno pero eh, cuando te empieza a molestar y tú vas al fisio como digo preocupado pues te tranquiliza bastante porque te dice que bueno que no te preocupes que es una ligera inflamación por el sobreuso y ya está vale yo lo sé porque porque lo he pasado algunas veces y, eh, y siempre ocurría lo mismo no que al final era un poco de sobreuso necesitaba un poco de descanso adaptar un poco los ejercicios y poco más no entonces este tipo de lesiones vienen por eh, darle una sobrecarga no solo al músculo sino también a las estructuras de sostén vale y por eso eh, pues se inflaman y y te duelen ¿no? entonces una recomendación y aquí es donde entra el primer consejo de este episodio es trabajar en los distintos planos de movimiento y no me refiero a lo que la mayoría de la gente entiende por varios planos de movimiento porque la gente cuando oye varios planos de movimiento lo que piensa es bueno ya he hecho press de pecho plano pues ahora voy a hacer press de pecho inclinado y así trabajo en distintos planos de movimiento pero esto no es de lo que estoy hablando de hecho eso no sería distinto plano de movimiento sería distinto ángulo vale cuando digo distinto plano de movimiento es porque hay que tener en cuenta que el cuerpo humano se puede mover en tres planos el plano sagital que es como si te dividieras el cuerpo en dos mitades de, de perfil vale y esto es un poco difícil de explicarlo eh, solamente por audio pero básicamente tened en cuenta que la mayoría de ejercicios en un gimnasio se realizan en este plano de movimiento vale en el plano sagital imaginad que estáis de pie y estáis en medio de un reloj vale pues enfrente tenéis las 12 y detrás tenéis las 6 pues cada vez que hacéis un ejercicio donde las articulaciones se flexionan o se extienden hacia las 12 o hacia las 6 estáis trabajando en el plano sagital vale entonces si haces press de banca estás en ese plano si haces peso muerto haces sentadillas haces fondos realmente la mayoría de ejercicios están en el plano sagital o te hacen trabajar en el plano sagital luego tendríamos el plano frontal que si nos colocamos otra vez encima de ese reloj imaginario pues Sería cuando nuestras articulaciones van hacia las 3 o hacia las 9, ¿vale? Por ejemplo, en unas elevaciones laterales o en unas eh, zancadas laterales, incluso cuando hacemos eh, cool de bíceps en polea, ¿vale? En posición de crucifixión, incluso podríamos meter aquí también las dominadas con agarre abierto, ¿vale? Porque eh, pues abrimos los brazos hacia Hacia los. Eh, hacia los lados, ¿vale? Hacia las 3 y las 9 en ese reloj eh, imaginario, que básicamente se trata de hacer una abducción de, de hombro, ¿vale? Pero por explicarlo de forma más, eh, más sencilla, pues imaginaos ese reloj, y cuando eh, las articulaciones o las extremidades vayan hacia pues las 3 y las 9 estaríamos trabajando en el plano frontal pero si hacéis un análisis de los ejercicios que conocéis se os van a venir muchos más a la cabeza en el plano sagital que en el plano frontal en el plano frontal no se os van a venir tantos a la cabeza porque realmente se trabaja mucho menos y ya por último tendríamos el plano transversal que básicamente son ejercicios que involucran rotación y estos sí que no se van a ver en absoluto en los gimnasios vale se ven muy poquito y suelen por su ausencia y esto además ya lo vimos en el curso de entrenamiento abdominal y fortalecimiento del core en la academia ya vimos la importancia que tenía trabajar con movimientos de rotación y aún así prácticamente nadie usa este tipo de, de movimientos lo cual es un gran error así que por eso el primer consejo para no lesionarse es trabajar en todos los planos de movimiento del cuerpo para evitar ese sobreuso del tejido eh, conectivo y para hacer trabajar al cuerpo en situaciones eh, distintas y con demandas eh, distintas para actividades distintas vale no siempre hacer lo mismo una y otra vez y el siguiente consejo sería eh, lógicamente trabajar con buena técnica y esto puede parecer obvio pero muchas veces nos obsesionamos con levantar más y más peso con la sobrecarga progresiva esta que todo el mundo habla ¿no? y se nos olvida la técnica y sería hipócrita por ejemplo decir que yo mantengo la mejor técnica del mundo o que mantengo la técnica impoluta en todo momento, porque es normal que conforme vaya avanzando la fatiga, cuando estás haciendo repeticiones, pues es normal que la técnica cuando llegas al final de la, eh, de la serie, pues eh, se resienta un pelín, porque de hecho ese es justo el momento de parar la serie, ¿vale? Pero si ya vas con mala técnica desde la primera repetición, eso ya sí que es un problema porque vas a entrar en un ciclo muy peligroso porque cuando no respetas la técnica de un ejercicio no lo haces para que el ejercicio te cueste más trabajo es al revés lo haces para que el ejercicio te cueste menos trabajo y lo consigues compensando grupos musculares débiles dándoles más trabajo quitando el trabajo a los eh, grupos musculares débiles y les das ese trabajo a grupos musculares más fuertes entonces entras en una vorágine y ¿Sí? en la que los grupos musculares fuertes se hacen más fuertes porque les das más trabajo y los débiles a comparación cada vez son más débiles entonces eh, la descompensación cada vez va siendo mayor y lógicamente el riesgo de lesión aumenta cada vez más entonces por eso un ejercicio que recomiendo y que por cierto no le gusta o no le suele gustar a casi nadie pero es grabarse haciendo el ejercicio porque puede sonar tonto pero cuando te ves en un vídeo te das cuenta de algunas eh, cosas por pequeñas que sean aunque tú pienses que estás haciendo todo bien te das cuenta siempre de pequeños detalles que debes eh, mejorar así que os recomiendo que os grabéis y que veáis además muchos vídeos de otra gente haciendo esos ejercicios que luego hacéis vosotros vale un poco para aprender eh, por osmosis no porque cuanta más información metáis en el cerebro de lo que debe hacer mejor vais a poder ejecutar el ejercicio así que creo que es un consejo que eh, si podéis y si no os molesta... Eh, grabaros vale pues eh, os aconsejo que, que lo hagáis para visualizar la técnica que tenéis con los, eh, con los ejercicios y poder así corregir eh, pues posturas vicios detalles o cualquier cosa que no cuadre un poco con, con el ejercicio vale y el siguiente consejo iría muy en línea con este último que sería escuchar a tu cuerpo a qué me refiero con escuchar a tu cuerpo pues a lo mismo que se refieren eh, los ladrones de los bancos cuando dicen eh, no quiero ningún héroe no o, no os hagáis los héroes no sé si eh, habréis visto esto alguna vez cuando entran a un banco a robar pues siempre dicen esta frase como para calmar a la gente que no haya ninguno que se quiera hacer el héroe que vaya eh, pues a armar eh, polémica y broncas y tal así que que la gente se esté tranquila y que no haya ningún sobresalto no pues esto es un poco lo mismo siempre tenéis que dejar el ego en la puerta vale y hay una cosa de la que ya os hablaré en otro episodio que se llama el círculo del entrenamiento vale que de alguna forma detalla la forma de progresar de alguien que empieza totalmente novato en el gimnasio hasta que adquiere décadas de experiencia pues en ese círculo hay un tiempo para hacer una progresión más cuantitativa y otro tiempo para hacer una progresión más cualitativa pero el problema es que la gente siempre se obsesiona con las progresiones cuantitativas e independientemente del tiempo que lleve entrenando siempre quiere progresar cuantitativamente eh, con cuánto peso levantas cuántas repeticiones haces etcétera vale y esto eh, lo han dado los, eh, los objetivos que tanto le gustan a la gente vale esa filosofía de fijar objetivos smart que está ahora tan eh, de moda en todos los, eh, los ámbitos vale que eh, pues ahora te dicen que los objetivos tienen que estar detallados no que tienen que ser como digo smart que me parece que era específicos medibles eh, alcanzables y, y algo así vale no me acuerdo de más pero que para mí al menos cuando hablamos de, del ámbito del cuerpo humano me parece absurdo además en el curso de fijación de objetivos de la academia una de las primeras cosas que digo es esta que fijar objetivos de estos smart es una receta para el desastre cuando hablamos de cambios fisiológicos y metabólicos vale y sobre todo cambios también en tu estilo de vida que no son eh, cambios que vayas a hacer de un día para otro vale que son cambios que se van haciendo de forma paulatina precisamente porque no estoy a favor de fijar objetivos sino más bien de fijar sistemas y esto de fijar sistemas está también ahora muy de moda no soy el único que lo dice lo he escuchado en varias ocasiones también en otras tertulias y demás en castellano pero yo lo aprendí de James Clear hace eh, pues ya varios años vale que fue el primero al que yo se lo escuché no sé si fue el primero que lo comentaría o no pero fue el primero al que yo se lo escuché y como digo fue hace varios años y me parecía que tenía todo el sentido del mundo porque cuando tú te obsesionas con eh, técnicas digamos cuantitativas como he dicho antes con por ejemplo levantar más eh, levantar más peso me refiero eh, con hacer más eh, repeticiones con intentar siempre eh, cuantitativamente ir un paso más allá pues ese es tu objetivo no tu objetivo cuantitativo como se puede medir es fácil de saber si has cumplido o no el objetivo y probablemente ese objetivo esa obsesión por siempre levantar más o hacer eh, más repeticiones o lo que sea te pueda valer para un tiempo pero no para siempre porque no puedes levantar más y más peso para siempre de forma lineal entonces si tú te obsesionas con ese objetivo eso te va a llevar muy probablemente a una lesión pero si tú te centras por el contrario en los sistemas en crear un sistema es decir pues tu sistema es entrenar cuatro veces por semana concentrarte simplemente en entrenar y nada más sin estar con el móvil sin estar por ahí pues hablando con los demás y perdiendo el tiempo, ¿no? Y dejar el ego en la puerta del gimnasio y trabajar no en tu cuerpo, sino con tu cuerpo, ¿vale? Que esta es una de las frases que yo también utilizo mucho, que la diferencia es una simple preposición pero ya digo a nivel mental hace mucho entonces si tu sistema es ese seguramente te vayas a lesionar mucho menos que si tu sistema es ir al gimnasio a intentar levantar cuanto más peso mejor vale y ya digo esto más que nada es un cambio de mentalidad a que por cierto pues hago mucho hincapié en mi libro entrenar para ganar que lo tenéis en amazon porque creo que la mentalidad en un cambio de estilo de vida pues eh, que es lo que debería ser el gimnasio al final pues es extremadamente importante así que no os hagáis los héroes como dicen los ladrones no y empezad a concentraros en el sistema y no tanto en el objetivo ¿Vale? el siguiente consejo sería trabajar hasta el fallo técnico vale otro consejo que va en línea de los anteriores un poco de no hacer el cazurro en el gimnasio no ya vimos en otro episodio los umbrales de fallo muscular y el fallo técnico era el primero esto no significa que no se pueda nunca pasar esa barrera de fallo pero cuanto más lejos vayas más opciones vas a tener de lesionarte especialmente si no cumples con los consejos anteriores de tener buena técnica de no obsesionarte con eh, las eh, digamos estrategias cuantitativas y demás así que de forma general recomiendo llegar hasta el fallo técnico y no sobrepasarlo y ocasionalmente pues sí puedes hacer alguna burrada que todos hemos hecho alguna vez no pues alguna serie descendente algún eh, curl 21 algún eh, finisher eh, pues específico alguna serie gigante o cualquier eh, cosa que vaya más allá del fallo técnico pero de forma general no recomiendo ir más allá del fallo técnico y el siguiente consejo sería unificar tu alimentación con tu entrenamiento y esto creo que lo he dicho muchas veces eso de hazme una dieta que muchos entrenadores pues escuchamos continuamente es como si yo te digo a ti vete al zara y cómprame una camiseta bueno vale pero una camiseta ¿Cómo? ¿De qué talla? Eh, ¿De manga corta? ¿De manga larga? ¿De qué color? ¿Lisa? ¿De rayas? ¿De cuadros? De ¿Estampada? ¿No? Es totalmente absurdo, pues lo otro es igual porque tu alimentación y tu actividad eh, deportiva deben ir de la mano. Si estás haciendo una dieta eh, súper restrictiva y te estás matando a cardio, a clases de zumba, a clases de crossfit y luego además sales los domingos con la bici pues eh, cuanto más machaques al cuerpo más probabilidades tendrás de romperlo así que vigila mucho el tipo de alimentación que necesitas para alimentar tu día a día y tu actividad deportiva vale porque tu actividad deportiva también necesita una serie de, de nutrientes así que te invito también a que escuches el episodio de los sistemas energéticos para que examines qué sistema energético es el que más predomina en tu actividad y acorde a eso pues trabajes en tu alimentación y el siguiente consejo también viene muy en línea de este todos los consejos veis que de alguna forma vienen hilados es el de utilizar los días de descanso para descansar y bueno lo primero sería tener días de descanso no que hay gente que le da una época por ir al gimnasio y no sale del gimnasio y se tira allí de lunes a domingo generalmente esta gente tampoco se va a lesionar mucho porque no aplican ninguna intensidad porque si entrenaran intenso no podrían estar allí los siete días siempre lo he dicho muchas veces puedes entrenar de forma intensa o puedes entrenar durante mucho tiempo pero las dos cosas no puedes hacerlas no el caso es que mucha gente utiliza los días de descanso para seguir machacando al cuerpo dicen eh, como hoy no voy a entrenar pues voy a bajar las calorías a la mitad o voy a hacer un ayuno todo el día para así como no voy a entrenar pues no necesito esa energía y entonces pues aprovecho esos días para eh, quemar un montón de grasa no esta es la la teoría que mucha gente tiene pero esto no funciona así por eso os aconsejo que toméis los días de descanso como días de recuperación y para recuperarte pues necesitas comer necesitas dormir y necesitas descansar y cuanto más descansado y recuperado estés pues lógicamente menos opciones tendrás de lesionarte cuando vuelvas a entrenar pero si le faltas el respeto a tu cuerpo utilizando los días de descanso como excusa para maltratarlo más pues las opciones de lesionarte van a aumentar considerablemente y el siguiente consejo sería hacer tu cuerpo más estable cuando vas a levantar pesas y cómo lo haces más estable muy fácil metiendo aire vale es como si fuera un globo ¿Cuándo es un globo más estable lleno o vacío no pues esto es un poco igual tienes que asegurarte de que en cada levantamiento estás metiendo aire suficiente para que tu cuerpo esté estable y esto se hace metiendo aire no en el pecho como la mayoría de la gente hace sino en el abdomen vale tienes que empezar a llenar todo el vientre de aire para de esta forma ser más estable especialmente en los ejercicios que son más complejos de, de ejecutar y que más musculatura involucran así que respirad bien meted aire desde el abdomen hasta el pecho y no al revés porque si lo hacéis al revés si metéis primero aire en el pecho y luego queréis meter aire en el abdomen pues os va a entrar lógicamente mucho menos aire vale si respiráis metiendo aire en el pecho vais a coger menos aire que si metéis aire en el abdomen vale Y por tanto vais a estar menos estable y por tanto con más riesgo de lesión y estos serían un poco los siete consejos que espero que los tengáis muy en cuenta a la hora de evitar las lesiones que tanto nos incomodan y recordad que este episodio es crucial porque todo el mundo habla de progresar de que tenemos que progresar de que si estamos entrenando tenemos que buscar una progresión pero tened en cuenta que estar lesionado es la única forma de no progresar, porque si no vas al gimnasio es cuando no vas a poder progresar aunque quieras ¿vale? así que haced caso de estos consejos porque lesionarse es un quebradero de cabeza muy malo y si podéis evitarlo pues eh, mucho mejor y nada, como siempre muchas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, me gusta en iBox y por todo en general, por inscribiros a la academia y por todo el apoyo que me dais, nosotros como siempre nos escuchamos la semana que viene, así hasta luego.